0: dat kunst altijd iets heiligs heeft. Iets van ontzag, bewondering. Het tilt ons op naar een ander universum.
1: Welkom bij de Young Collectors podcast... waarin we je meenemen naar tien bijzondere kunstcollecties... van tien hele normale verzamelaars. Gewone mensen zoals jij en ikzelf. Presentator en medeoprichter van Young Collectors Circle... Nienke van der Walm. Vandaag zijn we bij schrijver en programmamaker... Abdelkader Benali... Welkom, Afdelkader, althans in je eigen huis. Maar dank dat je ons Dankjewel. wilt ontvangen.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn. Dag, dag niet. Dankjewel.
1: Dan zitten wij thuis aan de keukentafel en uh, omringd door jouw collectie. En uh, heel veel verschillende werken, kleurrijke werken hangen aan de muren en uh, staan aan de uh, wanden. Daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Ook over het feit dat jij uh, gastcurator bent van de tentoonstelling Het andere Verhaal in het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Uh, om te beginnen wil ik uh, dezelfde vraag aan jou stellen. als we aan alle andere gasten ook hebben gesteld. En dat is meteen een hele moeilijke, want welk werk zou jij meenemen uit je collectie bij Brand? Je mag er maar één meenemen: Vrouwen en kinderen zijn veilig. Ja, oké,
0: okay, oké, okay, fijn. <laughs> ja, ik, ik, heb, uh, pff, ik heb. Ja, het is lastig, lastig, lastig. Ik zou toch iets meenemen wat ik, uh, wat ik mee kan uh, gerissen, dus wat ik meteen bij de hand heb. En, uh, ik heb heel lang geleden, uh, heb ik in een, uh, in een, uh, bij een antiquariaat in Leiden... heb ik een aantal uh, oude manuscripten gekocht uh, van oude Korans. Ik was in die tijd op zoek naar oude Koran die ik graag wilde hebben... als een stukje van mijn cultureel erfgoed. en kreeg van dat schrift en, uh, en dat, die vond ik niet. Maar ik, ik kwam dan in Leiden bij een, bij een oud-Oriëntaalse antiquariaat... en die man... Uh, die ging met pensioen en die deed, die deed alles weg. En die vertelde me toen van... ja, ik heb alle oude Korans heb ik verkocht aan saudi arabië Dat is, Dus nou ja, er moet een fantastische collectie zijn geweest. Hij zei, maar ik heb nog wel wat oude fragmentjes liggen. Wat oude, wat, 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 wat bladen. En toen ben ik er naartoe gegaan. En toen, uh, toen heeft hij me echt uh, ja, een soort van doos gegeven. Met allemaal, allemaal uit verschillende tijden en streken... Koranmanuscripten, bladen... Uh, Sommige vier, vier, vier pagina's, andere, er zit ook een halve Koran tussen. En uh, daarna nou, heb ik toen maar meegenomen. Heel veel geld voor betaald. En uh, dat heeft toen jarenlang in een, in een doos gelegen. En toen wij hier naartoe verhuisden, dit huis waar ik nu ben, ben ik begonnen met het uh, archiveren. Archiveren wordt steeds belangrijker voor mij. En ik dacht, wat heb ik nou eigenlijk in huis? En toen had ik er, uh, toen had ik, en, en die hele tijd lag er, lag er één vel, één, 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 één koran twee kleine bladzijden, 10 bij 15 centimeter, met een gedeelte uh, ja, uit de Koran. En dat had ik altijd, uh, had ik nooit geweten wat dat nou, waar het nou vandaan kwam. En toen heb ik het op Twitter, uh, volg ik een Koran-deskundige, een dame uit Parijs, en die zei, die, toen heb ik het naar haar opgestuurd, foto's gemaakt van kan je me iets meer vertellen over dit, dit, dit manuscript, over dit dingetje? En toen zei ze, ja, dat kan ik wel. Toen zei ze, ja, waarschijnlijk is het met het getekend. Dus die letters zijn echt met uh, goudverf getekend. Ze zei, nou, waarschijnlijk het is het de 11 e eeuw. Wauw. Ja, ja, ja. Kan ik je wel straks even laten zien. En toen, dacht, en, ik wist al dat het, en toen zei ze, je moet het maar goed bewaren, zei ze toen. En toen heb ik ook besloten om het uh, te laten inlijsten... En, uh, en ik denk dat kunst altijd iets heiligs heeft. Iets, het roept bij ons altijd iets sacraals op. Iets van ontzag, bewondering. Iets van. Uh, dat, het tilt ons op naar een ander universum. En ik, en, uh, en ik denk dat dat sacrale. Dat, dat zit natuurlijk al heel duidelijk bij zo'n Koran Dat je toch denkt: van ja, het komt van een hele diepe bron. En dan ook nog eens uit de 12 e 11 e eeuw, wat al bijna duizend jaar geleden is. Het heeft jaarlang in een doos gelegen. En nu, en nu ben ik eigenlijk pas in een fase van mijn leven gekomen... dat ik het ben begonnen te waarderen. En ik denk dat die zoektocht, hè, dat, dat, dat verhaal van zoeken, vinden... en dat je in verschillende fases van je leven iets mooi vindt... dat, uh, dat, zit, dat zit voor mij heel erg bij, bij, bij waarom ik het heb uitgekozen.
1: Mooi, dus dat gaat mee onder je arm. Ja,
0: Wat ja. wel grappig
1: is, want uh, als ik zo om me heen kijk... zie ik vooral heel veel hedendaagse kunst. Dus ik dacht... Dat is vast een ja. hedendaagse werk dat meegaat. Dus dat verrast ja, dat... me. Vind ik een leuk antwoord en een mooie toelichting. Um, maar kun je ook iets vertellen over die hedendaagse kunst die ik om me heen zie? Jij verzamelt ja. vrij specifiek volgens ja. mij. Ik, ik
0: heb me echt uh, toegelegd op... Uh, ik wil het liefst alleen maar uh, uh. kunst verzamelen van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Zo, dat heb ik even zo gezegd. Dat kan ik, dat doe ik natuurlijk uiteindelijk niet. Ik
1: wil net zeggen, je zegt het liefst zou het, liefst het zou ik doen, dat willen doen, ja. maar het gaat dus wel eens mis. Nou ja, je koopt <laughs> wel eens
0: wat dingen die, je vindt dingen die ook mooi zijn. Dus ik, ik koop en verzamel ook uh, werken van uh, Marokkaanse kunstenaars in Marokko, uit Marokko zelf... of uit de, de, de diaspora zoals ze dat noemen. België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië. Als ik het mooi vind en als ik het kan betalen... En er hangen ook werken hier van, uh, van kunstenaars... Uh, die, die, die geen Marokkaanse achtergrond hebben... maar wel bijvoorbeeld veel in Marokko zijn geweest. Dus zien als Piet Raamdonk, is een Vlaamse kunstenaar, hangt hier. Uh, die kennen wij ook goed, is een goede vriend geworden. Uh, is ook bij ons op bezoek geweest in Tanger, heeft daar werk gemaakt. Uh, dus die, nou, daar heb ik dan ook werk van. Uh, ik heb een, een, een foto van... Uh, Willem Diepraam. Ik hou van fotografie. Die foto heb ik ooit een keer gekregen. En, dat, en dan krijg je iets van een, van een fotograaf die je niet zo goed kent... die wel een naam heeft, Diepraam. En dan ga ik dan me ervoor interesseren. En dan begin ik dat heel erg mooi te vinden. En dan, uh, ja, dan krijg je dan ook een mooie plek in het huis. Dus, ja, hoe zou ik het zeggen, dat verzamelen... Er zit, er zit een, soort van, uh, een soort van afspraak in. Van, ik wil eigenlijk alleen dit verzamelen... Maar onderweg uh, ge gebeurt er ook van alles.
1: Maar de rode draad is heel duidelijk Marokko.
0: Ja. ja. En als ik dan zou vragen waarom? Nou, omdat ik er uh, natuurlijk ook gewoon vandaan kom. En omdat ik die kunst fantastisch vind. Ik, uh, ik vind het een hele interessante kunst... die, die ook mij een spiegel voorhoudt, die ons een spiegel voorhoudt. Waarin, heel veel, waarin nieuwe dingen gebeuren. Ik, ik ben heel erg voor emerging artists, uh, zoals we het maar noemen. Dus... Um, ik wil een beetje weg van die eurocentrische blik. Ik wil een beetje weg van uh, dat, uh, dat, 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 dat alle kunst uiteindelijk uh, een westerse geur moet hebben. Ik wil ook graag kijken naar, naar, naar de nieuwe dingen die gebeuren. En ik vind. En ik word heel erg. Ik krijg ontzettend opgewekt humeur van wat er gebeurt in de, in de hedendaagse Marokkaanse kunst.
1: En kun je daar iets meer op inzoomen? Ja, wat is dat maar, dan?
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld, uh, je hebt, bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar zie je bijvoorbeeld dat er heel veel jonge fotografen opkomen die. Uh, die, 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 die Marokko fotograferen, die uh, sociale misstanden laten zien... die het ook zoeken in de humor en, het, uh, en de satire... die soms anseneren, of ja, soms heel erg zoeken naar uh, uh, het, het, het gevonden voorwerp. En ik vind het elke keer weer, als ik het zie, denk ik... ja, de, de, och, het, 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 het laat iets zien wat ik heel goed dacht te kennen... Maar nu ik het heb gezien, besef ik me dat ik het helemaal niet zo goed ken. En dat opent allemaal luikjes in me. en eh, Waardoor ik zelf ook als schrijver weer geïnspireerd raak... om, om ook zo, ja, zo, zo die, die, die voorwaarden te stellen aan de werkelijkheid. Met een goed programma in je hoofd, met goede vragen in je hoofd... die werkelijkheid te attackeren. En voor mij, het woord attack, aanval, zit ook heel erg... We zit ook heel erg bij die nacht Marokkaanse kunstenaar. Nou, zij vallen de werkelijkheid aan. Zij, zij springen erop, ze pakken hem, ze willen hem vangen en ze willen hem uh, na, uh, naar, hun, uh, naar, uh, naar hun hand zetten. Dus er zit ook een element van spel in en uh, van uitdagen. En, en dat, dat, ja, ik, vind dat, ik vind dat gewoon heel. Ja, ik, vind dat, uh, ik vind het leuk om, naar, om daar om naar onderdeel van te zijn.
1: Mooi omschreven. Het is natuurlijk eigenlijk op conceptniveau waarop je dat uh, beschrijft. Uh, wat je vertelde over wat je zo mooi vond... los natuurlijk van de inhoud aan het uh, uh, Koranmanuscript uh, waar, waar je mee begon... Uh, was misschien ook wel de ambacht. Het uh, gebruik van het goud, een ongetwijfeld prachtige uh, handschrift. Is dat ook iets waar je voor valt in kunst? Of loopt het conceptuele vooruit op de ambacht?
0: Uh, nou ja, ik... ik, ik, ik... Ik vind het bijvoorbeeld, ja, als het met olieverf is gemaakt... Dan, vind ik, weet je wel, dan, dan, dan zie ik dat en dan kan ik het heel waarderen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een tekening hangen van C.D. Alcarsi... uit uh, Maastricht, en uh, die werkt... Uh, en dat is een tekening uh, van, een, van een meisje wat, uh, wat, wat naar boven kijkt... Uh, de handen bij het hoofd heeft. Eigenlijk, uh, ja, een vriend van me kwam hier en die zei tegen mij... ik hou van dit, dit werk omdat, het, omdat ik zo weinig... omdat ik me, bijna nooit meisjes zie dromen... En dit is een meisje wat aan het wegdromen is. En uh, dat is eigenlijk een heel onbewaakt ogenblik. Iemand kijkt naar boven. En, en wat ik dan heel mooi vind. is dat, die, dat, dat het een pentekening is. En uh, dat, dat je die, die mooie. Uh, ja, mo, mo, met, eigenlijk met een paar. Hele, gewoon met een paar mooie lijnen. roept hij dat dromerige beeld op. En dat. Uh, ja, dat kan ik. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat vind ik heel erg mooi. Maar. Daarnaast hangt dan een werk van uh, 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 Hamid El kambohi linksboven, van twee vrouwen in, uh, in Marokkaanse kleding, die uh, tegenover elkaar staan. En, daar, en die, die tekening is weer gemaakt met, ik denk, Oost-Indische inkt, of in ieder geval een, 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 een zwarte verf. En ja, dat, uh, ja, ik, ik zit, ja, ik kijk er nu naar, maar ik, ik, en dan zie ik dat hij er allemaal soort van orna ornamenten heeft verwerkt. Eigenlijk allemaal allerlei soort van, heeft gedecoreerd die, die twee dames met een soort van, uh, ja, soort van stipjes en krullen. Die misschien verwijzen naar calligrafie of ik weet niet. Maar,
1: mozaïeke ook mozaïeke, een beetje. Ja, ja.
0: ja, 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 ja precies. En uh, ja, ik vind het is echt grappig dat ik nu ik met jou praat, kijk ik er langer naar dan ik ooit <lacht> naar heb gekeken. Het is vaak zo dat je ziet aan hun werk en dan ben je gewoon bam, dan ben je bent gewoon verliefd. En, uh, en wat, en eigenlijk wil ik. De vraag naar het waarom ervan vind ik dan eigenlijk niet meer zo... Uh, het is niet zo heel belangrijk meer of zo. Het is meer van, oh, dit is gewoon mooi werk. En ik wil het bij me hebben. Ik wil het in de buurt hebben. When you know, you know. When you know, you know, ja. ja. ja.
1: En was dat meteen vanaf het begin al zo? Want je verzamelt nu een jaar of? Vijftien misschien? Nou, ik heb 10, 15?
0: In 2010 heb ik mijn eerste uh, uh, hedendaagse werk gekocht van Sidi Kashi. Dat was een familieportret. Dat, uh, dat, dat, dat staat hier bij ons thuis en... Uh, van een gezin, van een Marokkaans gezin, waarin de vader ontbreekt. De vader is de afwezige ander in dat, in dat werk. En dat, dat, dat werk van hem was, was, was ook een tekening, was met, met potlood gemaakt. En het, wat ik zo goed vond, was dat, dat hij met potlood zo precies kon tekenen. Zo, zo realistisch. Dat hij heel dichtbij uh, het idee kwam van dit is een foto die geen foto is. En ik uh, voelde me meteen ook... Ja, dit, dit is wel een werk wat, uh, wat heel veel pijn en tragiek... En, 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 en verhalen samenvat van een migrantengezin in Nederland... waarvan er de een op de andere dag die vader weg is. En, dan, en, en die moeder met die vier kinderen. En hij had het werk bestond uit zes vlakken. Dus uh, vijf, zes vlakken, vijf mensen. En, en heel vaak is, is, als je het verhaal van migranten wil begrijpen moet je niet praten over wat er is, maar over wat er niet is. Het gaat heel vaak over het ontbreken, het weg zijn, het verdwijnen... het, het gemis, het menselijke tekort. En dat vond ik bij dat werk heel sterk. En het sprak me heel erg aan, want die moeder dat is ook mijn moeder. Dat jochie, dat, dat ben ik ook. Dat zie die tekent zichzelf als, als, als een jongetje in zijn kwetsbaarheid. Ja, ik dacht, ja, dat wil ik wel. Toen vroeg ik naar de prijs... En, kon ik met zo'n kunstkoopregeling kon ik dat aanschaffen. Toen heb ik het eigenlijk gewoon puur... Sidi was daar ook op dat moment in die galerie... en we hadden een leuk gesprek. Dan, ja, dan koop ik het gewoon. Doe eens gek. Een beetje dat. dat was, Doe eens gek. En helemaal niet met de gedachte van... ik wil gaan verzamelen of... Uh, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend om me te committeren aan een werk. Zoals het ook heel spannend kan zijn voor een kunstenaar... om zich te committeren aan een werk, wat hij maakt. Maar ik vond heel. ik dacht van jeetje... Kan ik dit werk wel recht doen? Weet je, waar moet ik het dan ophangen? Weet je, het verdient, het verdient heel veel aandacht en liefde en, en respect. Maar past het wel. Ja, en ik, ik kocht het en ik had er helemaal geen plek voor. Het heeft ook, ja, verschrikkelijk niet twintig jaar lang in een, op zolderkamer gestaan.
1: Want je had er geen plek voor, want het was te groot voor je muur. Te
0: groot. En, ja. en, en ook het had een, een bepaald aura. Elk werk heeft een aura. Soms kan een klein werk een waanzinnig aura hebben, soms kan een groot werk. Heel de ruimte heel intiem maken en dat, dat hangt, helemaal van, hangt helemaal van het werk af. En dit werk had voor mijn aura, ja, dat, dat verdiende voor mij een hele grote ruimte om dat verhaal te kunnen laten landen bij de kijker. En die ruimte had ik domweg niet, heb ik nog steeds niet, maar ik heb inmiddels wel iets meer wanden om, om het werk op te hangen.
1: Wel bijzonder dat je iets je eerste aankoopt, dat je dat eigenlijk kocht... Uh, waarbij je meteen het idee van het moet boven een bank uh, hangen eigenlijk oversteeg. Je wilde het hebben, ondanks dat je eigenlijk de plek er niet
0: voor had. Ja, ik had daar maar geen ruimte voor. En uh, Inmiddels heb ik wat meer van die werken. Maar het is meer dat je, hoe zou ik het zeggen... Uh, ik voelde het een soort van, ik heb een verantwoordelijkheid voor dit werk. Ja. Ik, moet er, ik, moet er, ik moet me oh, om dit werk uh, bekommeren. Ja. Ik moet het, want want het is, dit, dit is voor mij heel belangrijk. Ik weet niet waarom, maar ik, en ik ga er zorg voor dragen dat het veilig is. Dat het op zijn plek is. Ja, het klinkt wel heel romantisch nu. Alsof ik, maar, 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 maar het had iets. Ik dacht, ja, het ja, is, goed. is goed dat het nu bij mij is. Alleen ja, ik kon het alleen niet, geen, uh, geen ruimte geven. En, en, ook, en het heeft ook te maken met het feit dat ik het toen ook niet helemaal voor me zag. Van waar, waar ga je het dan ophangen en, en hoe dan? Dat heeft tijd nodig.
1: En nu heeft het een plek gevonden. Nou ja,
0: in, inmiddels ben ik, ben ik wel zo'n soort van verzamelaar geworden... die soms gewoon dingen koopt en denkt, nou, kom wel, komt wel een keer. Weet Valt je wel, wel op zijn plek. Valt wel op zijn plek, ja. ja. Dat, uh, koop nou maar. Uh, hè, uh, en dan uh, over honderd jaar kan je nog eens een keer... een uh, spijker uh, aan de wand slaan.
1: Want hoe is dat zo gekomen, van dat eerste werk... naar dat je jezelf nu uh, verzamelaar ja. noemt? Terecht, zou ik ja. zeggen, als ik omheen kijk. Wat is er, uh, hoe is het zo uit de hand gelopen?
0: Kijk, ik ben, ik ben altijd al verzamelaar geweest... Omdat ik, ik als kind spaarde ik uh, ki postzegels. Weet je wel? Ik spaarde postzegels en dus dan ging ik naar, naar een winkel, naar zo'n sigaarboer of naar een postzegelwinkel en dan kocht en dan keek ik die, die, door die catalogie en dan kocht ko koos ik een postzegel uit voor een kwartje of een gulden, weet je wel? Een knaak. Weet je, dat was hartstikke, dat was hartstikke spannend. De, de idee dat je iets compleet kon maken, dat je iets kon verzamelen en dat 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 die verzameling. Iets zei over jou, iets, iets zei namelijk dat je, een, dat je eh, 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 altijd bezig bent eh, om eh, rijen te maken, om lijsten te maken. Dat was heel spannend, dat was heel leuk. En, eh, alleen het verzamelen van die kunst, ja, dat, ik, ik associeer de kunst heel erg met musea en, eh, en, eh, en galeries. Ja, die drempels zijn zo hoog. Dus Ik, ja, ik dacht altijd, ja, ik ga nooit eens een keer naar een galerie in Amsterdam op de Grachtgordel en daar hadden ze werk van... Eh, Marlene Dumas. Die had toen net uh, die Hofstad uh, of, geroepen. Mohammed B. had ze geportretteerd. Net na die aanslagen. En die, die hingen daar. En ik. Uh, en ik het was bij mij aan de hoek, want ik woonde toen in die Jordaan. Dus ik liep naar binnen. En er zat een meisje achter de balie. En die. Uh, ja, ik voelde me echt totaal niet. Uh, ik, ik ging naar het werk kijken. Want ik dacht, ja, dit zijn wel. Deze jongens hebben een deel Marokkaanse achtergrond. Mohammed B. Weet je, dat was heel intens. En ik wilde dat zien. En ik kwam naar binnen. Dus ik voelde me eigenlijk. Ik kwam. Heel, heel stom. Ik had echt ik van, ik heb het recht om hier naar te kijken, want dit is wel, dit is, houd mij een spiegel voor. Ik kom hier om na te denken. En ik voelde, ik voelde een keelheid in die. Uh, en ik vroeg aan haar van, is, is, is het te koop? Weet je wel? Nou, keek Ze zei ze, het is al verkocht. Zei ze. Die collectie is al. Verkocht. En toen zei ze met zo'n zo'n deed Ja, ik voelde, het zal wel niet zo zijn bedoeld, maar ik dacht toen van ja. Ja, als je, als je, als je nou iemand hebt geprobeerd voor eeuwig uit, uit je galerie weg te jagen... dan is het je gelukt. En ik snap het ergens ook wel. zo'n galerie, De aura van zo'n galerie is ook om, dat, om die sfeer op te roepen... van onbereikbaarheid, van verlangen. Het gaat allemaal om verlangen. Kunst gaat om verlangen. En, en soms is hoe groter de drempel om dat verlangen te, 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 te stillen... Hoe, hoe groter de honger wordt om het werk te hebben... Ik, da, 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 da zit iets, uh, ja, daar zit iets enorm, uh, een enorme energie zit daarin. En, uh, en zo, zo links en rechts keek ik wel eens naar werken en zo. Maar in die tijd, ja, ik wilde het liefst gewoon uh, iets hebben wat ik me kon verhouden. Hè? Dat had ik met Sidi al en dan hield het op en op een gegeven moment kwam ik het werk van Hamid al tegen, die toen met de Rijksacademie uh, uh, zat en een prachtige installatie had. Prachtige afstudeerinstallatie. Nou, afstudeer maar een presentatie bij de, bij de, bij de ateliers. Was ik een diepvolle indruk. En, ik, ik, en toen heb ik een klein werkje gekocht. Ook via de kunstkoopregeling bij Nouvelle Image. Waar ik, trouwens, waar ik me trouwens wel heel erg mijn gemak voelde. Ik kwam hem ook tegen. En zo ontstond een soort van eerste toenadering. Een eerste gesprek met een kunstenaar. En het, eigenlijk het moment dat dat echt serieus werd... dat weet ik nog wel goed. Dat was uh, zo'n vijf, vijf of zes jaar geleden... Toen was ik uh, ingehuurd als gids voor een, uh, voor een groep reizigers naar Marrakesh. Ik was dan zeg maar de culturele gids, zeg maar, zeg maar de kerst op de taart. En Het waren allemaal mensen die wat te besteden hadden, die die, die reis intekenden. Toen was ik in Marrakesh en toen had ik via een contact voor mij... had ik een, uh, een lezing georganiseerd in een, uh, in een buitenplaats. Net buiten Marokko was een buitenplaats waar een kunstinstelling was. Met, met, uh, met gastverblijven, met kunst aan de muur en waar... Een soort van uh, kunstenaarskolonie-achtig idee was begonnen. En we kwamen daar en, 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 en ik had geregeld dat, dat een fotograaf iets zou vertellen, namelijk Halim Namawi. Die zou wat gaan vertellen over zijn werk. En die kwam toen ook aan met allemaal kleine afdrukken van zijn werk. En dat werk is allemaal zo'n landschapsfotografie waarin hij het, 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 het landschap fotografeert... ook vaak met de uh, aanwezigheid van koloniale gebouwen... waarvan niemand meer weet wat ze daar doen... Wat ze, waar ze voor hebben gediend. gevonden voorwerpen in het landschap, noem ik het. En hij, en hij gaf die lezing. En, uh, en dat, dat, dat publiek wat erbij was, al die Nederlanders... die, waren heel, uh, die wilden eigenlijk allemaal wel iets kopen. Hij had van die hele kleine afdrukjes, weet je wel. Van, van 20 bij 30 of zo. En uh, dat dit hij, hij zo zien, weet je wel. En daar vertelde hij wat over... En, maar, maar, maar ook bij hem was het een soort van genre van... ja, ik kom hier wat te vertellen, niet om te verkopen. En toen, na afloop, toen uh, sprak ik hem. En toen zei ik tegen hem, joh, Galil, ik vind het een leuke vent ook, dus ik, dat is ook wel vaak belangrijk voor mij... dat ik toch wel een beetje het gevoel <lacht> heb dat, opeen, God, dat we een soort van... ik ben natuurlijk schrijver, dus, dus, dus ik dacht... ja, we moet wel een beetje klikken, moet wel een beetje... weet je wel, en, en, toen, en ik vond het werk gewoon heel cool. Toen zei ik tegen hem, ja, Galil... Uh, ja, ik heb jouw werk gezien. Ik zou het kunnen kopen. En toen zei hij van, ja hoor, prima. En, uh, ja, vertel me wat je hebben wil. Toen zei ik, ja, die, die en die. De drie werken. Toen zei hij, ja, morgen, kan je het op, morgen breng ik het naar je hotel. En uh, we hadden ook een prijs afgesproken. Hele fatsoenlijke prijs. En toen dacht ik, wauw, oh, wat leuk. Zo snel kan het gaan. En toen de volgende dag zei ik, maar hoe ga je dat dan doen? En zei hij zei, ja, ik ga het gewoon drukken. Toen zei, heeft, hij, heeft hij in Marrakesh, heeft hij een, op mooi hanemiddelpapier... heeft hij het laten drukken... En toen is het uh, de volgende dag in een, uh, in, uh, in, een, uh, in een koker, een kartonnen koker uh, afgeleverd. En dat heb ik toen meegenomen naar Nederland. Dat heb ik toen in een map geplaatst. Dat heeft ook tien jaar. Nee, vijf jaar op een berg uh, in een In een berging uh, heb ik het bewaard. En inmiddels is het, uh, is het, uh, wordt het ingelijst. Ja, het is heel, het is heel grappig hoe dat gaat. Als je, wat, als je maar wat bewaart, dan heb je wat of zo. Ja. Dat is dan eigenlijk de centrale boodschap.
1: Maar ook een hele andere ervaring dan in een galerie, dus.
0: Ja, en het gek is, toen ik dat had gekocht... toen wist ik, nu, nu begint er iets te gebeuren... wat begint te lijken op een verzameling. Dat was dat moment. Toen dacht ik, nu, moet ik het, nu moet ik, dacht ik, als ik het zo kan doen... misschien moet ik eens een keer... misschien moet ik wat vaker naar galeries gaan in Marokko... moet ik wat meer met die kunstenaars ontmoeten. Want het kan wel, er is vaak openheid. Een, 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 een kunstenaarsbezoek is ook vaak heel erg leuk. Ook hier in Nederland ken ik, ik ken best wel veel kunstenaars... die ook mij weer kennen... Ja, je kan soms gewoon bij iemand op bezoek gaan. Het zijn vaak hele leuke ontmoetingen.
1: En is dat belangrijk voor jou, dat je de kunstenaars kent? Ken je alle kunstenaars in je collectie? Ik bedoel, als ik jouw boek lees, ken ik jou natuurlijk ook niet per se. Is dat nee, voor jou belangrijk? Nee, nee,
0: nee. bijvoorbeeld, ik heb uh, onlangs drie werkjes gekocht... van een uh, kunstenaar die ook het Rijksacademie heeft gedaan, Salim Bayri. Die ken ik dan weer niet, maar die ken ik wel van de, van de sociale media, zullen we maar zeggen. En dat zag ik dan en dan denk ik, ja, hartstikke leuk. Dat, dus eigenlijk, dat, dat, dat werk vertelt al zoveel verhalen... Dat ik, dat ik bijna gewoon honderd zeker weet... zelfs als ik hem niet ontmoet... Uh, kunnen we vrienden worden of zo, weet je wel. Maar ik hoef hem niet meer te ontmoeten... Want, want, want het zit al in het werk. Wat ik zoek, wat ik voel... speelsheid, die vrolijkheid... die, die gekte, uh, die ontregeling... dat zit allemaal in het werk. Geef het werk maar aan mij en uh, do your thing, weet je wel. We komen elkaar nog wel eens tegen. En bij sommige kunstenaars... Uh, denk ik, van, ja, dat wil ik nog eens een keer... Uh, ja, dan vind ik het gewoon heel leuk... of, of prettig om een keer te praten... Weet je wel, omdat ik ook geïnspireerd wil raken. Weet je, ik wil ook leren. Weet je, ik wil ook leren van de kunstenaar. Van, hoe doe je dat dan? En, uh, en, en dan ben ik vooral aan het luisteren.
1: En Zie je dan ook parallellen met je eigen artistieke proces... als je aan het schrijven bent tussen een beeldend kunstenaar ja, ja. en wat jij doet? Ja,
0: ja, uiteindelijk proberen we met, 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 met de grondstoffelijkheid... van ons materiaal verhalen te vertellen... En wat, ik, wat, ik, wat ik altijd interessant vind aan, aan kunstenaars... is dat is soms met hele eenvoudige middelen... hele diepe verhalen kunnen vertellen. En sommige kunstenaars kunnen met hele ingewikkelde middelen... hele simpele verhalen vertellen. En ik vind het het mooiste wanneer met hele ingewikkelde... of onwaarschijnlijk voor mij ongewikkelde materialen... hele mooie sprookjes worden verteld. Of wanneer met een beetje bijna kinderlijk... kinderlijk kinderlijke, eenvoudige voorwerpen, hele complexe vragen worden gesteld. En ik denk dat een schrijverschap, of een schrijver dat ook doet... je hebt die taal en dan kan je soms op een, op een onnaafvolgbare manier... iets heel eenvoudigs, iets heel, een hele, hele basale emotie oproepen. En soms kan je met een paar hele kleine woordjes... kan je hele diepe uh, uh, lagen aanboren. He, dat heet dan poëzie. nou Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ja, dat is ook... He, de, 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 de. Dat, dat, dat is bij elke kunstenaar weer anders. Maar, maar dat hele proces vind ik wel spannend. Ik vind het een spannend proces. Om over te praten, om, om, om die spiegel voor, uh, voorgeschoten te krijgen. En wat ik altijd heel mooi vind bij, bij dus, dus, uh, 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 bijvoorbeeld een een, een bij, uh, als, uh, uh, bij wie ik vaak op atelierbezoek ga... en dan gaan we lekker eten, drinken, kletsen... is dat je dat, dat, dat gesprek nooit stopt. Het is niet zo van, nu weten we het wel. Het is altijd weer, oh ja, volgende hoofdstuk, oh ja. En dat vind ik fijn, dat het, dat het niet stopt. Want veel van wat wij doen in ons dagelijkse bestaan... dat kent een begin, midden en einde. Dat heeft een soort van afgerond geheel. Er wordt altijd een suggestie gewekt in onze cultuur... dat, die, dat, dat iets af is. Terwijl wat het fijne is van, van, van hedendaagse kunstenaars... is dat ze zich bezighouden met een gesprek wat nooit afkomt wat Nooit af kan komen. Dat is ongoing. En je bent even ben getuigd van het proces en maak je, je nieuwsgierig naar wat er daarna komt. En dat vind ik gewoon. En soms ontdek je een kunstenaar en denk je, ja, wow, wauw, wat goed dat hij hiermee bezig is. Die, die, die trapt echt. Die, die, die pakt echt iets bij de. Die, 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 die vertelt iets over onze samenleving, nog voordat de samenleving het doorheeft. Dat vind ik ongelooflijk spannend om daar onderdeel van te zijn. Om daar toeschouwer bij, bij te mogen zijn.
1: En vertelt jouw collectie zelf ook zo'n soort verhaal? Is dat ook iets wat geen, nou, wel een begin heeft, maar misschien ook geen duidelijk einde? Het is
0: absoluut een, een, een open collectie. Het is absoluut iets wat... Het wat, is work in progress. Works in progress, ja. Ik heb totaal geen idee waar het, waar dit werk over, waar het allemaal over gaat. En dat, dat wil ik ook zo houden. Ja, want ik ben bang dat als ik het zou snappen, dan is de magie helemaal weg. Dus ergens doe ik ook gewoon alsof ik het, alsof ik het nog niet helemaal doorgrond heb. Want ik wil het ook niet doorgronden. Het is, laat het maar. Maar wat wel belangrijk voor mij is, is dat ik um, veel archief probeer te archiveren. Dat wel. Dat, 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 dat ik wel denk van ja. Wanneer is, het, wanneer is het aangekocht? Wanneer is deze kunst naar mijn leven gekomen? Uh, uh, want ik heb heel veel verzameld en op gewoon opgestapeld. En dat moet eens een keertje worden afgestoft en worden blootgelegd. Dus ik ben meer als een soort archivaris bezig om het... Dus eigenlijk dat ik het aan de wand hang... is ook een manier om het uh, in het zicht te houden... Uh, als, een soort van, uh, zoals je, als een soort van archief eigenlijk. Eigenlijk is het maar een archiefkast waar ik naar kijk... En er zitten verhalen in, er zitten reizen in, er zitten momenten in. Bijvoorbeeld, er hangt hier een werk van, dus ook weer, van Hamid al die, Die heeft op een gegeven moment mijn vader geportretteerd. Samen met mijn dochter Amber. En die, die had dan een foto gezien van mijn vader met mijn, met mijn dochter. En dat heeft ze toen, toen aan zijn hand gezet. En ja, dus dat het daar hangt is ook weer een herinnering aan vaderschap voor mij. Is ook weer een herinnering aan mijn vader... En de relatie met zijn kleinkind. Dus het is ook geschiedenis waar ik naar kijk. En het grappige is dat elk kunstwerk. Het is heel gek, maar het is hedendaagse kunst. Dus het vlamt, het stolt, het heeft een hart. Dat allemaal, het leeft. Maar er komt zo'n ontslagpunt dat het geschiedenis wordt. Dat het ook weer ineens gecanoniseerd wordt. En ik ben enorm geïnteresseerd, gewoon puur als beschouwer, in waarom is dat? Wanneer gebeurt dat eigenlijk? Wanneer is ons hedendaagse geschiedenis en wanneer niet? Wanneer vindt dat moment plaats? En, uh, en ik, ik, ja, ik, ik, dat werk wat hier hangt, herinnert mij, roept ook die vragen bij mij op: van is dit het werk van Hamid al die mijn vader heeft geportretteerd? Of is dit het, gaat dit werk over vaderschap in de late 21ste eeuw? Uh, bij een gastarbeider die Wien's zoon een dochter heeft gekregen... en die, die zoon die leeft van de pen. Weet je wel? Dus dat, ja. dat
1: Of is het het beide? Is dat de, de ja, ja. gelaagdheid die beide, je kan hebben? Het grappige is ja. wel
0: dat het nooit... In het begin is het nooit beide. Nee, in het begin nee. is het vooral dat die schilder denkt... ik ga dit werk maken. En dan pap, pap, pap. Hij doet dat vaak. Hè? Men werkt natuurlijk vaak intensiteit. En dan is pap, pap, pap. Ineens is het er. En dan roept het de vraag op. En dan gaat het zich eens bemoeien met jouw leven. En ik, ik ben heel blij dat kunstwerken zich bemoeien met mijn leven. Omdat mijn leven is nu eenmaal niet af. Het, is, het, het zit vol met open plekken, met, met, met lacunes. Van, van, ja, hoe, hoe is het gekomen? En kunst helpt mij uh, om, 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 om die openheid ervoor te houden.
1: Mooi gezegd, inderdaad. Ja. Je schreef in je column, hè, want je hebt een column in uh, Dagblad Trouw. Uh, in op uh, 12 oktober 2021 schreef je. Auteurs van kleur worden gewantrouwd. Er wordt altijd een buitenliterair argument bijgehaald. om hun opkomst te verklaren. Geldt dat ook voor deze kunstenaars, de uh, Nederland-Marokkaanse ja. kunstenaars. die jij verzamelt? Ja. Ja. Het,
0: het, is, het is wel zo dat bijvoorbeeld de, de kritische receptie. van kunstenaars in Nederland. is veel, is veel academischer. Dan de literaire kritiek. In de literaire kritiek uh, is er veel meer een soort van tolerantie om het buitenliteraire mee, te, het buitenkunstzinnige mee te nemen in het, het sociologische verhaal van een roman of iets. Je ziet, dat, je ziet bij kunstkritiek dat dat veel terughoudender is. Dat dat toch it's frowned upon, zullen we maar zeggen. Het is dus een soort van omerta of een soort van code dat je dat, 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 je dat niet dat dat eigenlijk niet kan. Uh, maar wat je wel ziet, is dat als het gaat om uh, de receptie van uh, deze kunstenaars... binnen de gevestigde orde van musea en galeries... dat toch een soort van A-lijst is en een B-lijst. De A-lijst uh, zijn toch gewoon de, ja, de, 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 de eurocentrische Euro kunstenaars... West-Europese kunstenaars, Europese, Amerikaanse kunstenaars die uit de westerse traditie komen... en uh, die dan soms uh, wel buiten gaats gaan. Hè. Die gaan naar Mexico of naar Afrika. Of naar... Maar altijd worden ingekaderd binnen een, een, ja, een eurocentrische kritiek. En je ziet ook dat de musea en de galeries... Die... deze kunnen naar het pride of place geven. Terwijl... 10 jaar geleden waren die kunstenaars van de emerging, emerging artists... Die waren, die waren al dingen aan het doen ja, die nu mainstream zijn geworden. En uh, die nu deel zijn van het de maats maatschappelijke debat. En ik snap gewoon niet waarom deze kunstenaars niet worden erkend... in, uh, in dat, dat ze, dat, dat ze avant-garde zijn en dat ze die uh, plek ook verdienen. En dat wat deze kunstenaars doen... Uh, ja, voor mij brengen zij lucht en vernieuwing en daderdrang... en nieuwe wegen binnen, ja, binnen, binnen, binnen de kunsten. En ik vind dat, dat dat verdient veel meer erkenning, vind ik. En ik, ben, uh, en ik word soms wel een beetje moe van, van de eurocentrische blik. Dat je, dat zo'n idee is dat... Uh, dat uh, 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 kunst, als het moet beantwoorden aan uh, de, de modernistische uh, uh, kaders en, en alles wat daar niet uh, op lijkt, dat, dat, uh, dat, dat, wordt al, dat wordt al terugverwijzen naar waar het vandaan komt. Terwijl ik denk, ja, maar die kunst die komt uit dezelfde bron als wat de kunstenaars hier ook doen. Ja, het hoeft zichzelf. zich
1: niet daartoe te verhouden. Het is kunst op zichzelf. De kunst op, zich niet zichzelf, niet ja. is kunst op zichzelf, en, ja. beoordeeld worden.
0: kunst op zichzelf. En ik vind ook dat, die, voor, wat mij betreft... zit bij de West-Afrikaanse kunstenaars... de, de Maghrebijnse kunstenaars... daar zit voor mij op het moment de urgentie. Mm -hmm. Daar zit voor mij de vernieuwing. Daar zitten voor, zit voor mij nu de grote thema's. En ik zou het geweldig vinden als musea en, en uh, instellingen... Dat, uh, ja, dat dat zouden zien, meer, nog meer zouden zien. Omdat ik denk dat onze tijd dat ook nodig heeft. Onze tijd heeft iemand als Munir Fatmi nodig. Munir Fatmi was in 2001 al zo radicaal bezig met het doordenken... van wat het betekent om migrant te zijn... In, een, in, een, in, een, in deze gefragmenteerde wereld... waarin alle ideologieën en, en militarisering en, en, en oorlogsgeweld... voor enorme vluchtelingenstromen zorgt. Daar was hij toen al mee bezig. Hij zag toen al wat, wat, wat globale media concerns... zoals Al Jazeera en CNN aan het doen zijn. Hij zag toen al wat impact is van een grens als de Middellandse Zee tussen Afrika en Europa... en economische uh, 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 honger naar een beter leven. Dat, en hij, hij, hij maakt allemaal werken die daar zo scherp op zitten. En dan denk ik, ja, ja, dat is gewoon oorconcours voor mij. Dat is, zo, dat, is, dat, is, dat, is, dat is goed bedacht, dat is goed uitgevoerd... en het is, en, en, en het is ook nog eens... Het, het intrigeert en je wilt, wilt onderdeel zijn van het gesprek... Ja, uiteindelijk komt alles wel op zijn pootjes terecht. Maar. Uh, uh, dat, het steekt me soms wel dat ik denk. En, en, uh, dat je denkt: ja, waarom. Als we die instituut altijd een beetje zo. Altijd kat uit de boom kijken en er moet wat gebeuren. En, en dan gaan ze over tot zaken. Maar ik denk: ja, jongens, jullie moeten echt nu de, cura de curatoren en de, en de onderzoekers. en, de, en, de, en, 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 en nu op gaan uh, uh, leiden en ruimte geven om die werelden. Uh, te begrijpen en te doorgronden. Als we, als we tenminste uh, zeggen dat we, dat we een heel breed en divers kunstlandschap willen, we, willen zien.
1: Ja, een echt internationaal kunstlandschap en niet alleen maar. Ja, niet zo
0: gemakzuchtig. En niet zo gemakzuchtig. En, en niet zo gemakzuchtig. Weet, soms wordt, koopt soms ook gewoon af met een, mooie, met een grote tentoonstelling. Weet je wel. Maar toen denk ik, ja, maar volgens mij ben je gewoon iets aan het afkopen. Want wat je eigenlijk moet doen is misschien zou je veel meer tijd moeten investeren in samenwerkingsverbanden met... met, met Emerging artists. In, dat, in landen waar men werkt, waar men. Uh, uh, misschien zou je t, t, uh, meer geld moeten investeren in beurzen. Misschien zou je meer geld moeten investeren in het uitsturen van curatoren naar die landen. Dat soort dingen. Structurele. Is, structurele, ja, en, ja. En, en, dan, en, dan komen, en dan komen dan goede dingen uit. Maar maar even echt iets neerzetten vanuit we gaan het even goed maken. En dan denk ik dat iedereen blij. Dat, dat, dat is al zo vaak gedaan. De afgelopen 25 jaar zie je dat gebeuren. Dan denk je, ja, maar waar zit dan? Maar is het echt een structurele draai?
1: Ja, ja. Nou ja en als uh, goed vertrekpunt wellicht... Uh, jouw eigen tentoonstelling die je nu uh, aan het maken bent... op het moment dat we dit gesprek uh, voeren... Uh, is het nog niet zo ver, maar zit je nog midden in de voorbereiding... Ja. die tentoonstelling gaat heten Het andere verhaal... in het Cobra Museum voor Moderne Kunst. En die start, als ik het goed heb begrepen, bij het Marokkaans modernisme. Ja. Wat is het Marokkaans modernisme. Hoe verhoudt dat zich ja. bijvoorbeeld tot de moderne kunst... zoals die van de Cobra-beweging? Ja.
0: nou dat is, een, dat is een intrigerende vraag. En dat is ook de juiste vraag om te stellen... bij deze tentoonstelling in het Cobra. Omdat ik, omdat ik toen ik in aanvang werd gevraagd... door Stefan van Rij om deze tentoonstelling te curateren... Niet, niet zo, nog niet heel goed wist... waar dan die Cobra zat... in, in relatie tot de Marokkaanse uh, moderne kunst. Die, hè, die, die eerste fase, jaren 50, 60. Maar ik kwam er al heel snel achter... Dat is voor mij de eye-opener geweest... dat het modernisme een internationale beweging was. Mm -hmm. De Cobra-beweging hield niet op bij Brussel, Kopenhagen, Amsterdam... maar die strekte zich uit over meerdere continenten. Die Cobra-beweging liet zich ook inspireren... door de, na, de, 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 de naïeve kunsten van, 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 van de Afrikanen, van de Afrikaanse kunsten. Maar, maar die Afrikaanse kunstenaars lieten zich ook weer inspireren... door de naïeve kunsten van de Cobra. Daar was van vanaf het begin een dialoog... Uh, een van de, ja, de, 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 de godvader van, van het Marokkaans modernisme is de schilder Jalal Harbaoui. Een man die tragisch aan zijn einde is gekomen, op een, doodbevroren op een bankje in Parijs. Echt een dilettant, een, een eindselganger. Iemand die, die, die eigenlijk het modernisme voor zichzelf uitvond. Maar tegelijk ook een denker die al heel vroeg... Uh, op het spoor kwam van het abstract, abstract expressionisme... en op een gegeven moment uh, richting de Cobra beweging bewoog. En dat, en dat kwam door een ontmoeting met Karel Appel. Dat, uh, hij, hij wist van de Cobra beweging Hij had in Marokko op een gegeven moment een Nederlandse vriendin... Uh, mevrouw Bergsma, Therese Bergsma, die leed hij daar kennen. Nou, dat is natuurlijk een verhaal op zich. Hoe komt een Nederlandse uh, in, uh, in Marokko terecht? Maar hij kwam haar tegen in een, in een, bij een kloosterorde... waar hij een soort retretten uh, uh, retrette deed... Zij heeft, zij, hij heeft toen met haar naar uh, Amsterdam gereisd. Niet als toerist, maar echt op, op reis naar, naar, naar ontmoetingen. Uh, om de dialoog te voeren. Dat modernisme, uh, meer nog dan het verlangen naar het nieuwe... is het ook die, die, dat verlangen naar het, de, 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 het contact en het, de, de schok van het contact. En hij, ontmoet, hij komt naar Amsterdam, hij ziet de provo's op het spui... en hij gaat naar het atelier van Karel Appel. En terug in Marokko maakt hij een werk wat direct is geïnspireerd... op, dat, op die ontmoeting met Karel Appel. Dus daar zit de reciprociteit in. En, en dat zie je bij al die kunstenaars. Zowel Garbaoui. Garbaoui is in die zin wel een, een soort van. een witte raaf. omdat hij echt voor de meute uitliep. en hij, en hij wordt redelijk geïsoleerd. Maar later, als dan die modernisten. die zichzelf kunstenaar noemende. Marokkaanse jongens. een aantal meisjes. zich gaan verhouden tot hun eigen cultuur. en wat de rol is daarin van kunst. hun kunst. Ze gaan allemaal reizen. Ze gaan naar Rome, ze gaan naar Madrid, ze gaan naar Parijs... ze gaan naar, naar Brussel, ze gaan naar Polen, ze gaan naar Warschau... ze gaan naar, naar Praag, ze gaan naar Amerika. Ze zien wat daar gebeurt. En ze zeggen, we zien wat hier gebeurt... en wat hier gebeurt moet ook bij ons gebeuren. En dan, en, dan, en dan komt het gegeven van de workshop, in marokkaan Warscha de, de workshop. Dus het, 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 het laboratorium, de werkplaats komt dan centraal te staan... omdat men ook het modernisme ziet als een perfecte vorm... om de academie te decoloniseren. Dus het modernisme is voor de Marokkaanse kunstenaars... niet alleen een esthetische beweging, maar ook een, de diepste politieke beweging... omdat men ineens het, het middel heeft gevonden... om die academie, die dan op dat moment... Met, met de onafhankelijkheid van Marokko in Marokkaanse handen komt... die moet veranderd worden, dat moet Marokkaans worden. En deze Marokkaanse kunstenaars zeggen dan... wij decoloniseren de academie door middel van het modernisme. De schok van het nieuwe zal ons bevrijden... van de koloniale onderdrukking en al die denkbeelden. Zodat wij opnieuw zien wat ons land te bieden heeft... en daardoor dat kunnen teruggeven aan de kunst... om te komen tot een Marokkaans modernisme... Ja, dat is, dat is spectaculair. Dat is spectaculair. Je krijgt als jonge generatie jong land, onafhankelijk. Dan kom je terug uit Amerika. We hebben dan nog Mohammed Blahi en Farid Belagia en, en uh, Mohammed Shabaad. Dat zijn allemaal kunstenaars die we gaan studeren in Cobra. Die komen dan terug van die reizen. En die, en die, 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 wat er in hun hoofd zit, is niet die reis. Wat er in hun hoofd zit, is die modernisering. En dan gaan ze letterlijk echt... Ze, gaan dan, ze halen dan de, de Griekse, Romeinse beelden weg uit de academie... Die, krijgen, die gaan er naar de zolder en dan brengen ze berbersieraden, kruiken, uh, henna-tatoeages, uh, leren huiden. Brengen ze dan binnen in de academie om daarmee aan de slag te gaan? Om te kijken van wat kunnen we hiermee? Geïnspireerd door Arte Povera, natuurlijk, door Pop Art, geïnspireerd door de door, door, door abstract Expressionisten in Amerika. Die gewoon met de middelen die voorhanden zijn dingen gaan maken. En ja, dat is natuurlijk een fascinerend verhaal omdat het, omdat het ons idee van het modernisme als een, als een, als een, als een, als een uh, eurocentrisch westerse concept helemaal openbreekt. En het interessante is: kijk, ik, heb het, ik ben natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in Marokko, omdat dat, dat is de weg die ik bewandel. Maar, maar je kan natuurlijk ook gaan zeggen: ja, dus blijkbaar vindt dat moder, is dat modernisme echt internationaal. En willen wij dus komen tot een tot wereldcultuur, hè, tot, tot een idee van dat, 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 dat de schilderij... zowel in Mexico stad als in Casablanca als in Amsterdam waardering oplevert... dan moeten we eigenlijk de grondslagen van het modernisme gaan herdefiniëren. We moeten het bevrijden uit zijn eurocentrische isolement... waarin we het hebben gestopt. We laten het niet los. We, we, we moeten het bevrijden. We moeten weer we moeten het weer teruggeven naar het waar het vandaan kwam... namelijk echt als een internationale beweging. Cobra was zo'n internationale beweging... en die zagen ook bijvoorbeeld dat bij iemand als uh, 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 Sabia, dat is een vrouwelijke kunstenaar... die op een gegeven moment in hun droom te horen krijgt... dat ze moet gaan schilderen. Die maakt hele naïeve tekeningen en schilderijen. Die wordt in Marokko eigenlijk... Ja, wordt ze weggezet als een dilettant. Maar de Cobra-beweging, waarvan Corneille die ziet dat... die zegt, ja, maar die is, uh, die, die is van ons... Ja, en dat, die kruisbestuiving en die gemeenschappelijkheid. Wederkerigheid. Wederkerigheid, die, die, die gaan we. Ja. Ik denk dat je dat, dat tentoonstelling, dat, 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 dat wil deze tentoonstelling mogelijk maken.
1: Ik ben heel benieuwd. En we gaan natuurlijk allemaal kijken naar deze tentoonstelling. Het andere verhaal te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Van 15 april tot en met 18 september 2022. En je bent er ook een boek bij aan het schrijven.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dat boek, uh, dat is, As We Speak, dat gaat nu richting Drukker. Oké, dus het is af. Het is af, ja.
1: En is het een roman? Is het een het is verslag van het, het onderzoek? Het
0: is, het is, het is, het is een, een persoonlijke reflectie op wat die moderne Marokkaanse kunst voor mij betekent. Ik, uh, praat over, ik schrijf over uh, kunstenaars die ik ken... waarvan ik werk uh, hier heb hangen. Ik schrijf over, uh, over die moderne beweging, over die vroegste periode. En ik schrijf over het aura van die kunstwerken.
1: Mooi, dan is de cirkel weer, uh, weer helemaal rond bij het boek. Dankjewel, dankjewel Abdelkade voor het delen van uh, jouw collectieverhaal. Uh, als laatste vraag wil ik je nog vragen... en dat is ook weer een hele moeilijke, net als de eerste vraag... Uh, welke kunstenaar zou jij tip, als er nou eentje is, uit je collectie of van je wishlist waarvan je zegt: Nou, als iemand gaat googelen, google dan in ieder geval deze hedendaagse kunstenaar. Oh, wauw,
0: jeetje. Poef. Nou ja, ik heb dus net die werkjes van uh, Salim Bayri, uh, Dat die wil ik al tippen. Dat is echt een, uh, dat is een jonge kunstenaar opkomend, hij woont in Amsterdam, komt uit Casablanca. Ja, dat, uh, dat is gewoon een hele leuke, vrouwelijke jongen die, gewoon, die echt... Die, en, en met de traditionele dingen werkt, dus uh, met, met pen en papier en tekeningen... en ook uh, veel doet met VR, virtual reality... en daarin heel veel digitale uh, vormen betrekt. En, uh, ik, ik ben, wat ik zo leuk vind bij Rie, bij dat ik heel nieuwsgierig raak, nieuwsgierig raak naar wat hij morgen gaat maken... Dus nee, die zou ik wel, die, 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 die onthoudt die na.
1: Salim Bayri, hartstikke goed. Dank je wel. Nogmaals heel veel dank. En uh, ook veel dank aan onze editors van de audio... aan het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en Crowdfunding Platform voor de kunst. En iedereen die daar weer aan heeft bijgedragen. Deze podcast is een onderdeel van Young Collector Circle, een community van kunstliefhebbers die het niet alleen te gek vindt om kunst te kopen, maar het ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorcircle.nl podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering en de kunstenaars die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter of geef ons sterren. Dankjewel.